0: Encontros Cósmicos com Bárbara Eugênia Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, eu tô assim, com a cabeça até um pouco desbaratinada dos estudos aqui com essa lua cheia que, gente, tá assim... <risos> tá complexo, viu? Tá todo mundo bem... Todo mundo sobre... sim bem é uma coisa relativa, né? Mas, assim... Estão se sentindo em equilíbrio na maior parte do tempo? Acho que essa é a pergunta. Porque em equilíbrio sempre a gente sabe que não. Está sempre um pouco para lá, um pouco para cá. Mas está difícil achar o centro? Porque realmente pode ser um momento agora que a gente saia muito do centro. E saia num nível que pode até ser perigoso, no sentido de se emburacar e pegar aquela espiral para baixo e entrar num lugar de desespero. E... Então, saibam que as energias estão é, fortes com relação a isso. Eu já vou explicar melhor. Para entender que, que é isso. Não, não é só você. Não, não pense, ah, eu estou ficando... Maluca, maluco, maluque, não. É, tem né tem, tem algum aprendizado aqui e é melhor eu focar nesse aprendizado. E sempre existem ferramentas para ajudar a gente a não enlouquecer, basicamente. Correr para o escapismo, sabe? Porque realmente... É, tá bem forte, ao mesmo tempo tá bem lindo, então realmente assim, tá uma semana até essa lua cheia em peixes, é, que é do dia 30, do, do dia 30 pro dia 31, na verdade, é, a gente teve três lunações então, tá tendo né, três lunações em agosto, carregando mesmo é, energeticamente esse, esse mês. E, e esses próximos dias, esses próximos tempos estão é, tão, tão meio especiais, eu diria, porque realmente são energias muito... são oposições e quadraturas fortes, e isso tudo traz uma tensão. Mas toda a tensão, ela existe para poder liberar depois. É como um elástico que você puxa, puxa, puxa... E ou ele vai soltar e voltar, ou ele vai arrebentar, não tem jeito, ele não fica na pressão para sempre. Então é meio isso. É... Então vamos lá, vamos começar. Lua vai ser uma super lua azul. É uma lua bem especial, bem especial mesmo, e mais uma super lua, ou seja, ela vai estar gigantona na nossa cara aqui, bem linda. Às 10h36 da noite no Brasil, 2h36 da manhã em Portugal, é o seu ápice, é no grau 7 e 25 de peixes. Então, quem tem coisa em peixes, já fica de olho aí, eu ufa. <risos> Depois de muitas lunações, assim, caindo na minha cabeça, essa tá mais suave. Obrigada, universo, porque não dá pra levar todas na cabeça, né? E... <risos> Mas também não é que tá assim, também, só passando de longe, não. Porque... Enfim... Mas tá, não, tá, tá, tá mais suave mesmo aqui. Mas vamos lá. É, o eixo peixes e virgem é o eixo da cura. Pode ser chamado também do eixo da iniciação. Onde a gente se prepara para para grande entrega. Né? O, o virgem é o serviço ao outro. É a meticulosidade, aquilo da gente se aperfeiçoar. É, e a gente se preparar mesmo depois de ter vindo com toda a bagagem ali das primeiras casas, de ares, entender quem eu sou, aí entender quais são as, as minhas habilidades e o que, que eu tenho de recurso à minha volta, que é touro, depois o que, que eu aprendo de comunicação, como é que eu falo, o que, que eu estudo, depois é a casa que eu tenho e a estrutura é familiar e depois eu entendi quem eu sou, e aí eu vou brilhar, mas não adianta eu ficar só brilhando sozinha no meu ego. Aí eu tenho que entender como que eu vou entregar isso pro outro. E isso é a virgem, que é o serviço. E tem muito a ver com cura, tem muito a ver com o corpo, tem muito a ver com a espiritualidade, tem muito a ver com a natureza. É... E e é esse caminho né, iniciático para a gente ali poder entrar em Libra e já entender o outro com um sentido de serviço e já com uma cura pessoal acontecendo, para a gente daí poder mergulhar no escorpião e aí poder... Enfim, aí a gente vai... <risos> Vamos focar no Virgem e na Peixes. E peixes é, é é quando a gente já se entrega e a gente se entende como um com o dentro do todo, né? Entendemos uno e e a gente se coloca nesse lugar muito humilde de ser uma discípula, de ser de, de estar entregue e aberta e, e confiante. E isso, eu estou aqui a serviço do amor. Eu estou aqui como parte da fonte criadora, eu estou aqui como parte da criação. Já sem, já realmente num, num, num lugar de humildade que tem que passar por todo o resto e. e... Para chegar nesse lugar, isso não significa que as pessoas piscianas sejam assim, tá, gente? São as energias, são 12 energias que a gente trabalha na, na astrologia aqui tradicional e, e. Na verdade, eu estudo astrologia. É, é, esqueci. <risos> Adoro! <risos> Evolutiva. É, do Jeffrey Wolf Green. É, é o que eu mais estudo. Tá, mas... É, astrologia Arquetípica também. Enfim. Mais, mais para esse lado aí. É, então vamos lá. Virgem vira uma iniciação... Com relação às relações. Com relação às relações. Uma iniciação para as relações. Os relacionamentos. E a gente tem aí... Uma oposição. Marte, Netuno bem forte, e a outra é uma iniciação para uma realidade cósmica, que é a, a, a oposição de Sol e Saturno. Então, é um, uma coisa de um mergulho mesmo, da gente se olhar. E esse se olhar pode ficar difícil, foi o que eu falei lá no começo. É importante a gente ter ferramentas e pessoas que, que nos ajudem terapeutas, no, né, o tipo que, que, que você fizer, mas é sempre importante ter alguém ajudando, na, orientando e a natureza também está sempre aí para ensinar muito e para ajudar a gente a, a absorver e a liberar também né? coisas, então pisar na terra bastante, abraçar árvore, dançar, Botar para fora essa energia ajuda. Se ficar tudo para dentro, pode não ser muito bom. E com esse bando de planeta retrógrado, e agora Mercúrio acabou de entrar, o que para certas pessoas significa Oh my God! É tipo, <risos> eu acho até engraçado. Ficam, Mercúrio retrógrado, não! E não é tão ruim assim. É que às vezes pode ser mais complicado. Mas é esse pedido de, de reflexão. E esse reflexão essa reflexão, reavaliação, é, reconstrução, esse renascimento também pode ter um remorso aí, mas vamos também lembrar gente que é, arrependimento, se, se melhorasse alguma coisa na vida, acho que tinha gente que estava melhor, sabe? É, não, não adianta nada, né? Só é, vem com uma coisa de culpa que não não serve para nada, mas claro Somos humanos, né? E acontece. Mas lembrar de não entrar nesse lugar, mas sim da reavaliação, de uma reflexão para poder se abrir, para renascer. Renascer lindamente, renascer bonito, renascer gostoso, não é mesmo? Então, essa necessidade de equilibrar. A tensão vai ser criada para poder liberar. E o tamanho dessa tensão vai depender do quanto a gente já está equilibrada nesse momento. E o sol é o que? É a minha energia criativa, é a minha Kundalini, é, é a minha potência de criação. Eu acordo cheia de vida, eu acordo fazendo um monte de coisa eu acordo criando alguma coisa nova, eu me recrio, eu renasço quando eu, quando eu acordo, eu tenho alegria na minha vida, eu vivo aventuras, eu me deixo viver romances, eu me jogo, eu me deixo me divertir, eu aperto o foda-se às vezes. Porque é importante, você não pode viver com o foda-se apertado e vai dar ruim. Mas às vezes é importante mesmo. E a gente acabou de sair de um sol em leão, o Vênus ainda está em leão, retrógrado, ou seja, tem coisa ali ainda para a gente rever. E leão é o sol, o sol é leão. E a gente tem essa. essa. É, essa oposição, sol em virgem e. É, e. e, e... E Netuno em... desculpa... E Netuno em peixes. É isso. É... Pode ser a culminação de alguma coisa que começou seis meses atrás... quando teve a Lua Nova em Virgem. Podem pensar sobre isso. O que estava rolando nessa Lua Nova em Virgem... seis meses atrás, exatos... que agora pode estar tá chegando a uma, a uma finalização... Ou a uma culminação. Pode ser também um assim, momento de sucesso, de reconhecimento. Mas... Também você pode só estar tá se sentindo muito cansada, frustrada e pressionada. Porque também não está acontecendo e tem só essa, essa tentativa, essa tentativa... E aí faltou esse Saturno ser trabalhado da dedicação, do compromisso que Saturno tem, tem, ele pede que a gente pense sobre as coisas de fora, mas que a gente faça as coisas e faça e, e, e faça sério, né? não é aí ah, fazer um pouco agora, depois não sei isso aí, aí Aí vai, pode ser que esteja rolando um cansaço e uma pressão extras agora. E às vezes você vai estar sentindo isso de qualquer forma, porque às vezes a gente acha que está fazendo tudo o que pode, está dando, tá dando, dando tudo de mim, e mesmo assim vem situações desafiadoras que o universo traz. E não porque o universo quer castigar a gente, mas porque o nosso inconsciente pede para a gente viver as situações que a gente precisa viver para para nossa alma evoluir. Para a gente aprender o que precisa. Então, às vezes parece que tá fazendo tudo, mas não tá fazendo tudo. E tem muita coisa no inconsciente e tem muita coisa no inconsciente justamente que está... É, Nesse momento retrógrado, ou seja, né, de reavaliação, Quirão, é, Plutão, Netuno, não, Netuno não, desculpa, gente, é, Netuno não tá, não, Netuno tá, desculpa, gente, desculpa, <risos> temos, Vou falar todo mundo aqui, todo mundo que tem a ver com o inconsciente, tá? Temos Plutão temos Netuno, temos Quirón e temos Urano, ou seja, e temos Lilith também, Lilith também tá retrógrada, ou seja, tá todo mundo falando, peraí, vamos repensar, <risos> vamos mergulhar, mas cuidado com esse mergulho, como eu disse já. Mas a gente não tem consciência e muito menos controle ou a ilusão de controle, né? E esse Saturno, é, oposição com o Sol, ele pode trazer uma necessidade de separação, de isolamento. Para a gente poder pensar sobre as coisas sem a interferência do outro, sem codependência. Só que essa separação pode, trazer, pode levar para um lugar de solidão. E, e tem que tomar cuidado com isso também, pra não, não confundir as coisas, sabe? A necessidade da solitude com a solidão. Porque a solitude pode ser necessária nesse momento para essa reflexão. E às vezes a gente pode pensar também, ai, mas as coisas podiam estar tá melhores, né? Ainda mais com o sol em virgem, que, que é perfeição. Virgem tá lá fazendo a planilha do Excel, entendeu? O tempo todo. E não precisa dessa planilha o tempo inteiro. Apesar da gente estar tá, né, com o sol, acabou de entrar e tem essa energia toda, mas é isso. Temos todas essas energias para trabalhar e temos muita coisa para equilibrar. A gente está sempre vivendo na busca, é o Chi, né? Que é a junção ali, o yin yang, temos um pouco de cada sempre. O ideal é ter a consciência do todo, mas tá ali no centro no centro, no olho do furacão, olhando tudo acontecer, apenas observando, <risos> e, enfim, é isso, né, sabedoria chama, é... e Marte oposição Netuno, que é outra loucura que está acontecendo... Marte quer é ação... Marte faz acontecer... em virgem... faz, conserta, desenha, constrói... bota tudo direitinho... faz aquele lego perfeito... tem um pensamento linear... é isso... depois é daquilo... Parará, e a oposição com Netuno... que só sente... só sonha... imagina... pinta... medita... silêncio... É, aceita a vida, tudo da vida, gratidão, gratiluz, não quer mudar, não quer influenciar, só, tipo, só deixa fluir, aceitação, compaixão, é, falta do ego mesmo. É, vai, tira tudo de mim que eu não preciso de nada. É, é bem, é uma energia muito diferente. Então não só é uma oposição, como é uma oposição. É muito forte, né? Tu não tá em peixes, ou seja, super em casa. Marte em Libra já não tanto. Porque Marte em Libra fica meio ali, né? Ele quer fazer, mas a Libra, tipo, mas, mas peraí, mas vamos ponderar que Libra pondera. Um, e às vezes impede um pouco que essa ação aconteça. Mas é isso, é o equilíbrio entre o ego e o sem-ego, entre o ser e o fazer. Porque Marte pode falar... Vamos lá! Mas aí Netuno chega e fala... Mas lá onde? Que? Para onde que a gente está indo? Ah, não, não sei. <risos> e fica uma coisa meio confusa. E, e, e nisso pode ser que... Eu quero uma coisa... E eu tô quase realizando... E essa coisa não acontece. E, ou eu queria uma coisa... de repente eu não quero mais. Isso pode acontecer. E Marte... Entrando em Libra... Tem uma... Ah, bom... É, tem o um símbolo sabiano disso... né, Do grau 1... Um de Marte em Libra... Quem quiser procurar... Chama Sabian Symbols... Tem a versão do Dane Rudier... E tem o original... Que é do Mark Edmund Jones... Ele e uma amiga... Que eu esqueci o nome agora... Que era uma super médium... Lá na década de 30... Eles criaram esses símbolos que falam de cada grau do zodíaco. Ele, ele tinha uma imagem, ele desenhou uma imagem, e, e, e para cada imagem... É, não, desculpa. É, ele desenhou em, em, cada grau em um, em um papel, sei lá, e para cada grau ela é, recebia uma imagem e o significado disso. E é muito incrível. E, e eu, eu não vou falar tudo, porque eu vou ficar aqui para sempre se eu, se eu for falar tudo desse símbolo. Mas é, é uma borboleta imortalizada é, com um dardo. Ou seja, ela, ela não morre, ela fica imortalizada, ela vira arquétipo. E tem a coisa dela ser aperfeiçoada por esse dardo, por meio de um sacrifício. Ele, o dardo não torna ela perfeita, mas mantém ela nesse lugar da perfeição, que uma borboleta é perfeita, né? E ela fica nessa, nessa imagem, nessa forma. E tem a ver com sacrifício, tem a ver com meditação, com reflexão, tem a ver com... É... Você entender quem você é e, e, e ir, e ir para o mundo assim e falar... Eu vou me mostrar do jeito que eu sou. Porque a gente tem ali... Falando de Saturno de novo... Determinação, compromisso. E a gente pode alcançar essa transfiguração e se tornar mais do que ser humano. Mais do que ego. Porque a gente é mais, na verdade... E a gente sempre vai renascer, sempre vai renascer. É... Olha, talvez. Então, esse silêncio pode ser muito importante. Então, se quiser tirar um dia pra ficar mais quietinho, assim, sabe? Não falar com ninguém, ficar no, no silêncio, na quietude, pode ser muito bom. E as respostas que você tá procurando podem chegar. Através desse silêncio, é... As cor... os azuis e os verdes da natureza podem ajudar bastante também se cercar dessas cores para acalmar, se precisar. E... e aí eu deixo uma pergunta, porque peixes têm muito a ver com a bondade inerente do ser humano. E eu, de verdade, acredito na bondade inerente do ser humano. De verdade, mesmo vendo... Eu não sou poliana, eu sei que... Bem, e, enfim... O que que o ser... Do que, que o ser humano é capaz, é... a gente sabe, a gente vê. Mas eu acredito na bondade inerente do ser humano. E a pergunta... Eu deixo uma pergunta que é... Eu... Consigo responder com bondade, mesmo quando eu sou maltratada? Só uma pergunta, pra ficar aí reverberando. Vamos ouvir música, vamos pra meditação, vamos pra natureza, vamos aceitar esse caminho iniciático... E entender que é um processo de cura e que a gente buscar a nossa saúde, buscar a saúde do nosso corpo, buscar esse cuidado, é o ato de amor máximo que a gente pode ter. Porque o nosso autocuidado reflete na nossa visão de mundo, em como a gente reage, em como a gente anda nesse mundo. Ai, então é isso, gente. Uma boa iniciação para vocês, para nós, né? <risos> Uma lindíssima lua em peixes, cheia de sonhos e. e poesia. Que seja linda mesmo. Um beijo e até a próxima.